0: NRK For noen uker siden var forurensningen i Paris så høy at myndighetene innførte kjøreforbud. Samtidig ble folk med luftveis og hjerteproblemer i deler av England vet om å holde seg innendørs. Store overskrifter verden over. Men der problemene virkelig er store, hører vi lite om i mediene i Asia og Afrika. De siste tallene fra Verdens helseorganisasjon viser at så mange som 7 millioner mennesker dør hvert år av inndørs og utendørs luftforurensing. Det har vært åttende dødsfall i verden, og det er et enda problem enn skadene vi har fra Tobak. Dette er et av de aller største helseproblemene vi har i verden i dag,
1: og det blir stadig verre. Og dette er da både inndørs og utdørs luftforurensning som også fører til eh, klimaendringer. De tallene ikke forteller er att folk som er hardest eh, rammet i samfunnet er ofte dem som har lave sosioekonomisk status. Ofte eh, barn, unge, under spesielt under fem år, kvinner, spesielt når det kommer til inndørs luftforurensning, og eldre. Tallene viser at det er värst i det asiatiske regionen, spesielt Sør-Øst og Sør-Asia.
2: Og vi skal komme tilbake både til statssekretær Hans Bratzgaard i utenriksdepartementet og Osman Mostak på Rikshospitalet. Men først skal vi til den fattige Geichou-provinsen i Sør-Kina. Der kollega Iva Gridland og jeg var for noen få år siden sammen med norske og kinesiske forskere.
3: Torian Larsen, dette må jo være et av de tristeste områdene i en litt trist og forrønset by.
4: Det som du ser ikke så trivelige omgivelser, nei. Det ligger tjukke lag med støv på bygninger og blader og gress og trær. Og jeg holder nesten på å si mennesker, jeg, som vi ser i veikanten her.
2: Jeg kjører en kullbil. Det blir ganske mye støv. Kullstøv blåser av toppen av det kjempelasset. Jeg tenker på de små butikkene og verkstedene som nesten ligger under gateplanen, tett i tett inntil denne veien. Det må være forferdelig å jobbe inni en sånn butik.
4: Det bor der nok også, så det er nok ikke all verdens uh, kvalitetsboforhold, nei.
2: Egentlig så hadde jeg mest lyst til å legge meg ned på setet. Jeg ville ikke bli sett der vi kjørte storøyde genom den smale gata i den bitterlille kinesiske landsbyen. Det var ille å se hvor mye støv som bilen vår virvlet opp, og eksosen fra en store bilen foran oss var like svart som kullet som lå la på lasteplanet. Vi bidro til en sky av støv og forurensning som drev inn i de små åpne husene, som altså lå helt kloss inntil veien. Her satt folk på huk, eller i lave stoler og smeltet, ja, hva vet jeg, skrapmetall. Bildeck lå i hever enkelte steder, det ble sydd og hamret og banket. Här og der brant det bål, røyken veltet opp. Ingen hadde noe som helst form for beskyttelsesutstyr, hverken de voksne eller barna. Vi spurte om lov å komme på besøk, men ble vennlig geleidet inn til ordføreren, som hadde en kullhau på gårdsplassen og høner i soverommet, men dog en litt bedre levestandard. Men i den lokale restaurangen fick vi illustrerat någon av utfördringarna i lokalmiljö.
3: Bordene her, i Torra Laschen, de er utstyrt med med
4: så här mitt, mitt i bordet da, så är det ett hål. Och uppe i det hålet så står det en brenner som egentligen liknar mest på, som vi ser, si, böttor med kyckeväggar. Det tar jag locke där.
3: Och där nere i bunna den cylindern så läggs det glödande kul. Det at selve ildstedet er en del av bordet, det skjønner jeg jo selvfølgelig er fordi maten tilbredes mens du sitter ved bordet. Det ligner litt på
4: fondy da, på en måte. Man koker maten selv på, på bordet.
3: Men det som er viktig for uh, folkehelsa, det er røyken. Ja. Det, er rør, det, det går et rør opp og ut, tvers gjennom, ut av vinduet. Her går her. det
4: faktisk et piperør ut av vinduet,
3: er det sånn det gjøres i, i kinesiske hjem også?
4: Ja, hvis man har pip i det helt tatt.
3: Ja, mener du at, at osen fra glødende kull her kan gå rett i rom?
4: Det kan det absolutt gjøre i mange familier på bygda, helt klart.
3: Hva slags avgasser er som kommer? Det, det, det er CO det?
4: Du, ja, du, har, du har monoksyd, monoksyd? Ja, du har CO, og du har uh, svåveldioksid frigjøring av en del partiklar og du kan også få en andre giftige forbindelser sånn som asjen og fluor for når de lager disse kullbrikettene så blander de finmalt kull og blander med leire for å få den til å sitte sammen som en brikett og en del steder lokalt her så er det høyt innhold av fluor og asjen i den leire så du da ikke har pipeløp på åmmen så får du også de forbindelsene ute i lufta i rommet.
5: Altså, luftrensning er en av de faktorene som bidrar mest til sykdom og død i verden, faktisk. Det er det største miljørelaterte helseproblemet i verden.
2: Og globalt sett så er forurensningen inndørst den verste, sier forsker Kristin Aunan. Over fire millioner mennesker dør for tidlig hvert år. Fordi ved, kull, tørket husdyr i Øsjul og landbruksavfall brukes til oppvarming og koking av mat. I tillegg kommer utendørs luftforurensning, og den tar liv av 3,7 millioner mennesker. Til tross for en ganske sur vind, så har Kristin Aunan og jeg satt oss ut i Geistabekdalen, der en av arbeidsplassene til miljøkjemikeren og biologen, nemlig Sisero Senter for Klimaforskning, ligger. Innimellom stikker nemlig sola frem, og da blir det så behagelig og varmt. Til tross for at ringveien ikke er langt unna, og trykken skrangler oss, så nyter vi frisk og relativt uforurenset norsk hovedstatsluft. Og det vet Eina han å sette pris på. Hun har i mange, mange år jobbet med luftforurensninger og helseproblemer i Kina. Men vad er det egentlig forurensningene som er så farlige?
5: Det er mange andre referenser som også gir skade. Men den viktigste, den man anser som den farligste, det er partiklar Og vad er partiklar? Det er et komplisert spørsmål. Partikler er veldig mye rart. Veldig mange forskjellige ting. Og de kan kategoriseres på veldig mange forskjellige
2: måter. Ut fra et helseperspektiv så er vi opptatt av størrelsen egentlig. Den største helsebekymringen er knyttet til små partiklar som kan gå dypt ned i lungene. Inn i lungeblærene, og til og med inn i blodbanene, forteller evnen. I tillegg til at stølelsen er viktig, forskes nu nå også på om noen type partikler er farligere enn andre. Sot er en sånn kandidat. Og sekundærpartikler, som dannes av primærpartikler.
5: Primærpartikler er de partiklene som slippes ut når du har en motor, en fabrikk eller noe annet, som rett og slett slipper ut partikler der og da. Og så er det sånn at alle disse forskjellige prosessene, industri, trafikk og så videre, gir også utslipp av gasser, og de gassene kan i atmosfæren danne partikler. Og det gjør de i løpet av ganske kort tid, og, de, og dette blir veldig små partikler, som typisk er så säger det vis, hälsoskadlig, partiklar som er lite bitte bitte små som kan gå långt in i systemet vårt.
2: Nu visar forskning att slika partiklar förer til mer än respirationsproblem.
5: Det er ökt frekvens av hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärnslag, hjärtinfarkt ökar helt klart når det er högre partikelkoncentrationer i luften. Og det er også, som jeg sier, vi vet ikke helt hva partiklene, hvilke partikler som er farligste og så sånn. Det er litt sånn uh, disse hjertekarsykdommene også, at, vi, at man har ikke har helt innsikt enda hvorfor uh, det i disse skadene. Men uh, empiriske studier viser helt tydelig at det gjør det. Det er økt dødelighet, uten tvil, for disse sykdommene når det er mye partikler i lufta.
2: Ta med inn i et kinesisk hjem, Kristine
5: Arnon der hvor vi har jobbet i Sør-Kina i Guizhou provinsen. Eh, hvis du drar ut på landsbygda der, så er det de aller aller fleste har ikke tilgang på rent husholdningsbrensel. Altså de, det vi altså gass og elektrisitet da i praksis si. Så de bruker eh, ved, eh jordbruksavfall eh, eller kull. De bruker forrensene, disse forensende brenslene i gammeldags ovner Og det betyr at det er veldig lite effektiv forbrenning For å få effektiv forbrenning så må du ha høyt temperatur, mye oksygen til stede Du en fin ovn som sørger for at dette skjer Disse menneskene her har veldig enkle ovner Og da blir det mye utslipp av partiklar og også mye annet groms Altså kreftfremkallende stoffer og vi har jo målt uh, inndørs luftforrensning i disse hjemmene. Vi hadde en studie hvor vi målte uh, ca. 120 forskjellige hjem, og finner altså konsentrasjoner som er veldig mye høyere enn i de mest forrensede kinesiske byene.
2: Altså, inne i husene så er det veldig mye høyere enn i byene? Ja. inne
5: husne jennomsnetlet så er det kan tal med si men jennomsitter kanske 500 mikrogram per kubikmeter i Inderrs. Du du se på Beijing, da, som h jo er en villet for by på års hjennomst, så er det siker 150 i Beijing.
2: Ja, og du ser mikrogram av er det var
5: partiler. Det er av de små partiklene PM2.5 ka de.
2: Nå erjorke folk Held duvis for den si hjemme helet tiden. Men Auna og kollegene hennes har beregnet at den gjennomsnittlige konsentrasjonen like fullt ligger mellom 300 og 400 mikrogram på årsbasis. Med andre ord fortsatt langt over beijing på 150. Og helseeffekten? Jo, kvinner som står mest over grytene får kols. Hyppigheten er størst hos dem som ikke har pipe i huset sitt.
6: Vi har jobbet mange år i Ulaanbaatar i Mongolia, som har vel kanske de høyeste luftforurensningskonsentrasjonene vi noen gang har sett i noen by i verden.
2: Forurensning utendørs er mer komplisert. Den har flere kilder enn den som er inndørs, sier senior miljøspesialist Jostein Nygaard i Verdensbanken. Og erfaringene fra Ulaanbaatar er formodentlig en av årsakene til at Nygaard nå koordinerer ett helt nytt program om forurensning, miljø og helse.
6: Ja, for det første, når vi pleier å reise Olambato, så pleier vi å fly inn enten fra Beijing i Kina, to og en halv timers flytur til nord, eller inn fra Korea og Seoul. Det første er at vi da håper at flyet går. For mange ganger så skjer det at de får beskjed om enten i Beijing eller i Seoul, om att luftkvaliteten er så dårlig i ulandbator at du kan ikke lande. Så jeg...
2: Hvorfor kan du ikke lande?
6: For det er partiklene som skaper så høye konsentrasjoner. Det gir en dis i byen som gjør at du ikke kan se. Og da kan ikke flyende lande. Så det første er å komme dit... Når du da eh, lander, så kan du da, med en gang når du går uta av flyet, så merker du med en gang at dette her er, dette er kraftige greier. Du kan lukte kull, du lukter partiklene når du kommer ut. Du, 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 du kan lukte at här brenner det, liksom. Eh, jeg, jeg pleide å beskrive det på den måten at det er nesten som å gå in i en bastu med veldig dårlig lukt, for å si det sånn. Og da har du ikke noe lyst gå in i den bastua, men du blir jo vant det på en måte etter en stund, så er det, altså disen og partikkelverdien er veldig høy, spesielt om morgenen etter at det, eh, noen hundre tusener husholdninger har, har laget frokost, og da kommer alt sant, ut av av ovnene, da, er, da får du ofte veldig dårlig sikt, da blir det en slags grønn, dis som, som legger sig rundt dig og når du da kjører utover i byen, så er det, kan du kanske bare se noen få meter. Jeg synes spesielt i en historie, vi skulle holde et foredrag ute i et område i utkanten av Olaanbator om, om vad de skulle gjøre og da ble det møtet holdt på en skole, husker jeg, og da kjørte vi vel en halv times tid for å komme ut til den skolen, og jo mer vi kjørte, jo tjukkere og tjukkere ble liksom denne, denne disen, så vi kunde bare se noen få meter foran oss, og så kom vi in på skolen, og da lå disen inne i klasserommene, hvor da disse barna satt og studerte. Og da bare tenkte vi at uh, dette... Her må vi hjelpe dem til å, til å fikse dette her.
2: Du jobber altså i Verdensbanken. Hvorfor engasjerer dette Verdensbanken?
6: Vi jobber jo med utviklingsspørsmål i utviklingsland, og ønsker å forbedre levevilkårene for spesielt fattigere befolkningsgrupper, og når vi nå ser at dette er ett viktig problem, det er relation sterk relasjon mellom fattigdom og miljøsituasjonen og helsesituasjonen, så er dette en naturlig del for oss når vi jobber med fattigdomsreduksjon.
2: Fortell litt om hva dere har gjort.
6: En type oppgave har vært å samarbeide med myndigheter i utviklingslandet hvor vi utarbeider studier på hvor mange mennesker i landen og i byene som blir syke og dør av høy luftforurensning. Vi gjennomfører såkalt luftforurensningsstrategier, altså reduksjon av luftforurensning i enkelte byer, hvor vi går in og gjennomfører planer for vad de skal gjøre for å forbedre luftkvaliteten. Så går vi in og jobber med sykehus og leger og andre i helsesektoren for å se på hvilke effekter dette har på helsesituasjonen. Og så går vi in og utarbeider sammen med samarbeidspartnerne våre for å se på vilken måte, eller hva er den rimeligste måten økonomisk sett, vi kan få en bedre helseforhold og mindre luftkvalitet i disse byene.
2: Hvem er det egentlig som setter i gang et sånt
6: prosjekt? Er det dere, eller er det
2: myndighetene dere får spørsmålet
6: fra? Du, bra. Du, det är en kombination I utgangspunktet så ønsker vi jo at det er myndighetene som kommer til oss og spør, og, og, og det är ofte slik. Men ofte vet ikke myndighetene nok om problemstillingen. Og ofte så er jo det ofte de fattigere gruppene av befolkningen som er påvirket her. De har kanske en lavere stemme enn de som kanske representerer andre type problemstillinger, som kanske får sterkere prioritet. Så vi ser jo det at vi av og må gå in og gjennomføre studier som viser hvor alvorlig dette er.
2: Så har noen, eller verdensbanken har ikke noen overordnet syn på at over 6 millioner unødvendige, vil vi vel egentlig tro, dødsfall hos til dels fattige mennesker hvert eneste år, er det noe som er for galt?
6: No, du, vi eh, i gang setter nå et nytt program eh, som vi kaller forurensning, altså eh, ja, bekjempelse og, og miljøhelse. Eh, og det programmet etableres vi jo nettopp for å forsøke å få land og organisasjoner til å komme sammen til å jobbe mer med denne type problemstillingen.
2: Holder vi, nå holder vi på å blåse bort. <laughs> Men där kommer så da. Ja, dette er jo ting som er lett å gjøre noe med. Er det ikke det her? Eller er det bare som er litt sånn uh, naiv?
5: Nei, altså det viser seg i praksis at det er ikke lett.
2: Løsningene finnes, gör det ikke det? Løsningene finnes... Um
5: det är säkert att de lösningarna som är idag är altså de måste vara lokalt tillpassade. Folk må få känna att detta är något kan bruka, att detta gör vardagen min lättare. Och så må de se sammanhangen. Detta exempel med hur mycket tid man brukar på att samla ved. Där studier som visade att ju fler kvinner det är i hushållningen, Jo mindre chans är det för att de investerar i en rentbrännande vedån. Där är det rätt att du har tillgänglig vedsamkare. Og det at de kan gå på skole i stedet og bruke tida på andre ting, lekser og skolegang, det er ikke verdsatt. Det er mange ovnsprogrammer rundt i verden som har prøvd å bytte ut ovner, og veldig mye av dette er misslykket. Kommer det For det første så er det jo ikke noe stort kjøpekraftig marked her. Det er fattige familier det gjelder. Og da er en ny ovn er ikke høys på lista, rett og slett. Og så er det også sånn at de ovnene som er på markedet, det har också på ett laboratorium av folk som egentligen driver matlagning till vardags. Och det är många studier som har provat att undersöka det här och de finner bland annat altså helt sån banala ting som att när maten smakar inte det samme. Och så är det också sån att okej, okay, många tar i bruk det jag fått en ny uvn, den är fin och effektiv och de brukar den sån och sån. Men så fortsätter de att bruka den gamla uvn tillägg också. Ja. Och där du egentligen har gått lika långt med Jag tror att det är mycket mangel på kunskap och så är det när det gäller dessa lungsjukdomarna så tar de jo, det ju kan ta 20 år för de at det utvecklas sjukdomen. Ärligt. Och att det att gammelmor går där och hostar och harklar och inte klarar av att pusta ordentligt se sammanhanget mellan det att hun har stått over den här vedröken i hela livet. Det är inte upplagt att man gör. Men så når det er sagt, så er det jo også sånn at det har skjedd veldig mye i Kina, og det er langt færre som bruker disse ovnene. Mye av dette har å gjøre med
2: at folk flytter fra landsbygda, så det er færre som bor här. Så flytter vi inn til forurensende byer, og hva skjer da, da? Det er fra Askentilen. Ja, det
5: skulle man tro. Men vi har faktisk gjort en studie nå nylig, hvor vi har prøvd å, rette, å se på det spørsmålet. Så hvis du kommer fra en situasjon hvor du har hatt veldig høy, høyt nivå av indørsutforensning og flytter til byen, hvor du mest sannsynlig får tilgang på gass indørs, altså som koking og oppvarming, så får du en lavere eksponering. Så vi beregner faktisk en ganske stor helsegevinst av urbanisering og migration fra landsbygda og inn til byene. Så den store forskjellen, det er rett og slett å komme i en annen type bolig, en annen setting, hvor det er, altså, du har tilgang til gass
1: og elektrisitet. Luftforurensning er ju et problem som vi kan forhindre, og det er ofte foresakket av politik som inte är gott genomtänkt.
2: Osman Mostak är medicin- och ekonomistudent universitetet i Oslo. Föräldrarna hans kommer från Landsbyr i provinsen Punjab i Pakistan. Han har tanter som lagar mat över förorenade industrier och har själv sett hälseeffekter av luftförorensning då han hospiterade vid ett i Pakistan. Och kanske därför är han svårt aktiv i den internationella medicinstudentföreningen. Rundt temaer som klima, utvikling, bærekraft og helse.
1: Disse tallene fra før også var ganske høye. De nye tallene er enda høyere, om man har ikke greid å sette dette her høyt nok i den globale agendan. Mye av grunnen til det kan være at luftforensning blir oftest sett på som ett lokalt problem, et byproblem, ett regionalt problem. Jeg er engasjert i dette her rett og slett jeg ser at mye av tingene våre pasienter, pasienter kommer in med er ting de blir syke av som kan ikke bli løst av helsevesenet alene. Jeg mener at ved å se helse i sammenheng med andre sektorer som for eksempel byplanlegging, bærekraftig transport, energi og så videre, og så videre kan føre til et mye større resultat og en bedring av folkehelsen en bara och fokusera på att på och patienter. Effekten av av detta här rent ekonomisk är helt otroligt stort. Det är ett studie som blir gjort eh, av en grupporganisationer som visste at utsläpp klimatutsläppskrud inkluderat eh, kortlivade klimadrivare vill mycket av kostnaden av dette vill bli sparat igen av helsetjenesten, altså det man sparer av at folk ikke blir syke. Og hvis man ser syv altså millioner døde årlig, og mange flere som blir rammet, det er ett helt ekstremt stort tall. Dette er et tap av ikke bare menneskeliv, men også resurser i samfunnet.
2: Og kanskje er det flere som deler Osman Morstak's syn. Till nå så kan det virke som om luftforurensninger og helse har falt mellom to stoler. Det har hverken vært etter rent helse, eller återgent miljöproblem.
5: Good
2: morning everyone. Um the various speakers that konferens om tema så satt Osman Orstak i debattpanelen.
1: Jag mener at det er meget viktig at dette her kommer høyere opp på dagsorden. Ikke bare i perioder hvor for eksempel byer i Kina blir stengt av på grunn av luftforensning, men også generelt i organisasjoner som Verdens helseorganisasjon og i mellomstatlige forhandlinger som går på å for eksempel redusere klimaatslipp. Eller at dette her blir et komponent i de nye utviklingsmålene. Det er viktig at norske utenriksministeren tar og ser utviklingsspørsmål som for eksempel helse, klimaendringer og bærekraftig utvikling i sammenheng. Og det er først når vi ser komplekse utviklingsspørsmål i sammenheng at man greier å løse de virkelig komplekse problemene som for eksempel luftforurensning.
2: Og statssekretær Hans Bratzgaard i utenriksdepartementet som åpnet konferensen. Har svar til Morstak.
0: Det, det har jeg, og det kan jeg si at vi ønsker på alle måter å se dette, disse spørsmålene i sammenheng, og det er tvingende nødvendig å gjøre det. Vi må huske på at dette spørsmålet om inndørs og utendørs luftforensning er ikke bare et helseproblem, selv om det er et stort helseproblem. Dette er et spørsmål om bærekraftig utvikling, og det er et spørsmål om klima, vår felles fremtid.
2: Det har jo vært en, en problemstilling veldig lenge. Hvor stor oppmerksomhet har dette her strengt tatt fått?
0: Fått alt for liten oppmerksomhet. Det kan kanskje skyldes at vi ikke har vært klare over hvor uh, store disse problemene har vært. Det har vært enda større enn vi har tidligere antatt. Og vi fra norsk side ønsker sammen med Verdens helseorganisasjon å starte en informasjonskampanje slik at uh, det i uh, alle land kan bli større oppmerksomhet rundt både inndørs og utendørs luftforurensing.
2: Hva går den informasjonskampanjen ut på?
0: Den går ut på å belyse de ulike problemstillingene, og det er veldig viktig å presisere at detta är ett stort problem i Europa, hvor mellom 350 och og 400 000 mennesker dør av, av dette hvert år. Men det er et enda större problem i afrikanske land. Og i store byer, særlig i Asia, hvor utendørs luftforurensning er, som vi vet, et svært stort problem.
2: Verdens helseorganisasjon er også med, så vidt jeg skjønner. Stemmer det at de ikke har tatt dette tema opp før?
0: Om de aldri har tatt det opp, det vet jeg ikke. Men det har i hvert fall ikke vært den fokus på dette problemet som vi kommer til å ha i år. De siste tallene vi har fått nå viser jo at dette problemet er enda mye større enn vi tidligere trodde.
2: En ting er å planlegge en kampanje, noe annet er å gjennomføre den. Hva kommer til å skje nå?
0: Ja, det som kommer til å skje er at, at vi ønsker å ha både et sterkt politisk fokus på det. Vi må engasjere politiske beslutningstakere i alle land. Vi kan se i mange land at folk ikke aksepterer stadig verre utendørs luftforensing. Så her gjelder det både å arbeide med helt konkrete ting, men også løfte dette opp også på det store klimatoppmøtet 23. september i New York, som FNs generalsekretær er verdt for, og gjøre dette til et viktig tema der.
2: Hvilken rolle kommer Norge til å spille i det internasjonale samarbeidet om dette?
0: Norge har en veldig bred eh, satsing på global helse, vi har en bred satsing på internasjonale klimaspørsmål og på ren fornybar energi. Sånn at for oss, i tillegg til den satsingen vi har nå på utdanning, så mener jeg at Norge er i en nesten unik rolle når det gjelder å kunne belyse ting hvor vi har en stor troverdighet i den forstand at vi har et brett politisk engasjement og vi har også et bredt utvecklingspolitiskt engagemang i i dessa olika satsningsområden.
2: Men är det pådrivere, eller er det kloke medspelare?
0: Jag hoppas vi kommer vara kloke pådrivare och medspelare, kanske kloke medspelare till och med. Vi har ett starkt engagemang for dette i alle de internationella forum som är etablerat för samarbete og vi kommer til og fortsætte dettet ikke bare igenm fn systemet eller utviklingsbanken eller bilateralt samar men også vi har engagejere privat sektor i, i ulike lande tror det er også vitig understrekke det betydningen av det.
2: Hør flere podcaster på
1: NRCNOcast.